0: 16 horas, em ponto em ponto, repita a hora pra galera, Dorinha 16 horas, em ponto Web Rádio Maspa Maspa Dudu, maspa. Dudu de Xavier
1: o louco que atende a gente pela Web Rádio
0: Alô, Alê Gregório
2: Maravilha, Dudu
0: ah, Me ouvindo bem, querido?
2: Tudo certinho
0: Graças a Deus, tudo bem, né? É, Isso. Antes de mais nada, Ale eu gostaria que você desse aí um alô para a galera, né? Estamos com uma galera incrível curtindo o programa de hoje aí, viu? A galera, ela atende aqui tanto a área do Nordeste, Juazeiro do Norte, Bahia, é, Sergipe, né? Quanto Rio de Janeiro, São Paulo... Belo Horizonte, até Mato Grosso do Sul. Tem uma galera muito legal curtindo o programa, tá bom? Dá um boa tarde para essa turma toda aí.
2: Oh, maravilha! Antes de mais nada, boa tarde, Dude. Agradeço a oportunidade, o espaço para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, para a gente poder né, é, ter um pouco mais de, de, de acesso, de espaço e atingir é, pessoas assim o mais longe possível. Isso é muito importante. Abraço a todos, boa tarde e vamos, né? Vamos brincar um pouco aí desse momento para nos conhecermos melhor e, e, e falar com os
0: amigos. Muito bem. Deixa-me te apresentar aqui. É, Dude Xavier convida e Ale Gregório aceita o convite. Olha que legal, hein? Ele que é contrabaixista, né? E. e Bom, ele vai explicar tudo pra gente. Eu tô curioso para ouvir muita coisa de Ale que é um dos amigos também aí de Augusto Swing, né? Que Augusto fez essa ponte aí entre a gente, apresentando aí os músicos que trabalham com ele. E é um prazer receber você, viu, Ale E vamos lá, eu, eu tenho algumas perguntas que eu tenho certeza que aí a gente já inicia a bater o nosso papo, tá bom?
2: Claro, claro.
0: Então vamos lá. Quanto tempo você tem de carreira para a gente começar a, a conversar?
2: Profissionalmente, 25 anos.
0: Olha aí, que maravilha, hein? 25 anos. É um
2: tempinho, né? Uma caminhadinha, né?
0: Tem, tem muita história aí, hein? É, um pouquinho. Muito bom. Me diga uma coisa, você é músico contrabaixista, né? De onde é que vem essa paixão aí para to tocar o contrabaixo? E, e, e se você teve influência aí quando começou?
2: Pô, assim, a, a influência é totalmente de dentro de casa, né? Meu pai, o senhor Rui Gregório, é um baixista profissional aí, de uma vida toda, mais de 50 anos de música, e então o, o amor pelo contrabaixo veio de casa, né? Desde a infância eu sempre vi meu pai tocar, sempre ouvi as coisas que ele ouvia, assim, meio que né de tabela, como a gente pode dizer. Sim. E, e até então, é, devido aos sons, aquele som grave, aquela coisa, sempre instrumentos bonitos dentro de casa, assim, chamando a atenção, isso foi me ganhando sem eu perceber, né? Na verdade, a, a música veio um pouco mais tarde, né? Não, não veio assim de imediato, por conta de estudo, de, de outras coisas aí que, que, que foram acontecendo aí na infância, adolescência, né? Mas tudo isso foi influência de dentro de casa o tempo todo. Meus avós eram músicos, meu pai, foi, foi, não, ainda é, né, ele não tá em atividade, mas foi um músico aí daqui de São Paulo de, 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 de muito trabalho, de muitas participações, eu acompanhei tudo isso, né, desde muito pequeno.
0: Maravilha. Quantos anos tem o papai?
2: Meu pai tá com meia-meia hoje. Oh, Graças a Deus, com boa saúde... Tá...
0: Tá novo. Ah,
2: tá novão. Né? Tá, tá novo, Parece ainda. mais meu irmão do que meu pai.
0: Você bem que, você bem que poderia ser também o um locutor de web rádio, com esse vozeirão aí. É,
2: eu, a coisa anda meio grave na voz também.
0: Ah, muito legal. E, 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 isso, e seu pai também tocou, né? Porque agora você disse que ele não tá mais em atividade, mas ele tocou contrabaixo também.
2: É, meu pai sempre foi baixista. É um ótimo violonista assim, mas o instrumento de primeira dele é o contrabaixo, né? Sempre foi, né?
0: Ah, assim,
2: aí aí tá aí 50 anos de música, né? É o que eu brinco lá com meus irmãos lá em casa que nós somos criados com dinheiro de música <risos> em todos os sentidos. Muito Durante bom. uma vida inteira, né?
0: Muito bom É, Olha só, é, é, quem chegou ali no grupo da Web Rádio Nosso amigo Augusto Swing, né? Salve, Ale Opa. To Toca muito <risos> Dá um alô pra ele aí.
2: Augusto, grande amigo Inclusive, né? Através dele estamos aqui, né? Nesse convite maravilhoso, nesse bate-papo Augusto Swing, grande amigo que a música me proporcionou Que a vida me deu, né? amigo de casa, assim, né, eu falo, né, a gente tem colegas de trabalho e tem amigos, né, ele é um, um, um amigo muito próximo, né, a gente tem muita história para contar, a gente trabalhou aí, trabalhou não, né, a gente é, esteve juntos aí é, constantemente aí por 12 anos e e os demais aí nos picados, né, entre idas e vindas aí, mas ele é um, um amigo que eu sou muito grato por tudo que ele me ajudou na música, eu conheci muita gente boa, conheci coisas novas, me inseri em outros contextos através da, do, do contato e da amizade que eu tenho com ele. Eu sou muito grato por, por, por ele, assim, em todos os sentidos, assim, tanto de amizade quanto música, né? Um cara que me ajudou bastante. Me ajuda até hoje, né?
0: Adiv... Mas o
2: resto eu vou deixar para lá. É,
0: ad, adivinha, adivinha o que, que ele tá escrevendo ali, porque ele, 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 fala, é ele fala isso com todo mundo, viu? Vamos ver se você adivinha. É.
2: Eu já sei, e ele já sabe a resposta.
0: Tá com saudade?
2: Ei, ele vai escrever a resposta que eu vou dar pra ele Ele sabe. Ah, é melhor bem. eu não falar no ar, mas ele tem certeza do que eu tô respondendo.
0: Muito, muito bem, ele disse que a recíproca é verdadeira, viu? Muito legal. Alê, eu... me diga uma coisa, você compõe também ou não? Ou, ou, ou só músico só? Hum, hum.
2: Não, não, muito pouco. É, teve um, um período aí desses 25 anos que eu toquei, toquei em grupos de samba aqui da, da região, né, alguns de amigos, assim, foi uma fase muito legal, de, de muito aprendizado também. A gente escreveu alguma coisa na época, mas nada, nada tão assim de, de, de expressão, né, Tá. Que teve uma grande divulgação. Então, não me considero um compositor, não. Eu sou mais um músico de, de acompanhamento mesmo, de, que, que diz respeito ao, ao instrumento que eu respondo, né?
0: Maravilha. Deixa eu te falar, on, é, ontem a gente estava curtindo a live lá do, do Nino, lá foi sensacional, né? O, o, o Nino. Maravilha. O, Nino e, o Nino recordando Nino da gente,
2: assiste. né? Isso. <risos> trabalho que o Nino tem é maravilhoso, é um grande amigo, o Nino é um amigo de uma vida inteira, assim, de... de sabe, desde que eu me conheço por gente eu sempre vi o Nino tocar, é, o, o Nino, Dito Assis, é, é, essa, esses meus amigos aí aqui da região, eles são muito conhecidos aqui em São Paulo com os trabalhos de, de, de samba de raiz... Que eles desenvolvem, foi uma grande referência, foi não, é uma grande referência musical para mim, em vários aspectos, a gente conversa de música, de, 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 todas, de todas as formas, de todos os tipos, né, assim, tem uma abertura musical, assim, na mente, impressionante. Grande amigo, tenho uma consideração enorme pelo Nino. ele sabe disso,
1: é,
0: mas... se ele
2: tiver no ar, um grande abraço, Ninho, não. Tamo junto.
0: É verdade, eu também quero mandar um grande abraço aí, porque a consideração com a gente ontem foi muito interessante, né? Ele o tempo todo mandando um abraço para uhum. Dudu Xavier, no Juazeiro do Norte e o Ale Gregório. <risos> muito, muito, muito legal.
2: Muito bom, muito bom. Uma pessoa é. muito respeitosa, né? É um Agora, carinho enorme por ele.
0: Deixa eu, só para só ter certeza se a gente vai voltar a falar nele, ele está inserido naquele assunto lá do Paquera também, não? Muito, diretamente. Ah, maravilha. Então, Muito. Mais, mais pra frente... 100%. A gente, a gente fala mais um pouquinho do Nino, então, daqui a pouco. Mas é isso aí, mas aí eu, eu quero saber o seguinte, porque eu, eu, o seu instrumento, ele, ele no samba, ele também tem uma participação? assim Eu, eu imaginei que não, mas tem, né?
2: No contrabaixo? É. Totalmente, né? Principalmente, é. assim, é, é, nos sambas um pouco mais atuais, é. o contrabaixo, ele tem... O uma peça fundamental em termos de harmônicos, né? No samba mais moderno usa-se contrabaixo de seis cordas e os baixistas costumam contribuir em acordes em, em uma onda percussiva ele faz um meio termo é, é, entre percussão e harmonia no, no, no pagode atual, no samba no samba de raiz ele tem um acompanhamento um pouco mais harmônico, um pouco mais tranquilo, mais limpo, que eu quero dizer, né? Tá. Mas é completamente inserido no samba sim inclusive baixistas de samba do Brasil assim, são do, do, da, da melhor qualidade, assim, para tocar samba acompanhamento no contrabaixo junto com os bateras Diego Bodão pode dizer isso é, um, é uma coisa que a gente conversa muito sobre isso assim, a união de contrabaixo e, e bateria no samba é, é um assunto bastante discutido aqui entre nós né? então o, o, o inserimento do contrabaixo no samba assim, é fundamental sim
0: ah, legal demais, mesmo porque eu adoro, uhum. eu adoro o contrabaixo quando você identifica ele na música, ele, ele tem um peso gostoso, Sim. né, rapaz?
2: Ele tem uma, uma identidade própria, né, você sente quando ele não tá e quando ele é inserido, quando ele entra, né, a diferença é grande. Né?
0: É verdade,
2: provavelmente é... Ao início de, de, de uma música é. É, Quando ele já Se inicia com todos os instrumentos Provavelmente você tem um pacote completo ali né, um, a, a, nas, nas definições De frequência Você é, acha que é uma coisa completa Mas quando a música tem uma introdução Que não tem contrabaixo Ele vem na, numa segunda parte Você sente a diferença automaticamente, assim, o peso, na, 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 na definição do som é, é impressionante, assim, é bem diferente, sim.
0: É, maravilha. Você comenta aí de grupo, né, que você tocou com grupos é, chegou a viajar, tocar fora com essa galera, nível de Brasil e até fora, não?
2: Não, não, nível internacional eu não fiz viagens, né, tá. eu atuei mais a nível nacional, assim, fiz viagens a nível nacional, outros estados, tá. outros municípios, né, é, acompanhando na época de grupos, depois com cantores, assim, né, assim, é, eu digo que a minha caminhada na música se divide em duas partes, o antes e o depois, né, quando eu fiz parte de grupos e quando eu decidi ir, ir pra noite, principalmente de São Paulo, aí para mim poder trabalhar uma parte mais minha, mais servindo os cantores e bandas, né, assim, não digo mais individual, mas uma, uma corrida particular, assim, que a gente tem com consigo mesmo, né? De trabalho, de realização profissional, a busca de outros objetivos, né? Tá, hoje, então,
0: hoje você tá, tá solto com relação, então, a banda e grupo. Hoje você se apresenta onde quer, com a galera que quer à vontade. Basicamente, sim.
2: Tá. É, graças a Deus eu tenho a oportunidade de apresentar o meu trabalho com cantores de diferentes estilos, né? Não são muitos, mas os que eu tenho assim, são de trabalhos bastante interessantes, né? É, eu, eu toco, inclusive toco sempre que possível com Augusto me apresento com outros cantores dos bares aqui de São Paulo que a gente costuma sempre trabalhar antes pandemia, né vamos dizer assim é, faço um trabalho numa banda de um amigo que que se chama Flavio Mello é um, um trabalho de nostalgia samba rock sou soul entre 70 80, e 80 e, e, e representando os bailes blacks né da época e assim, são, são trabalhos bastante legais, mas tem os trabalhos que eu costumo andar por aí sozinho também
0: <risos> ah, é maravilha, a, a Augusto tá comentando ali, do o groove desse cara é sensacional é só cantar fechar os olhos e sentir as notas <risos> muito bom hein <risos>
2: agradeço Augusto, agradeço é. É, assim, quando ele fala no groove, é uma coisa que eu, que eu procuro me policiar bastante no, durante o trabalho é. É, na condução né? e, como a gente costuma, assim, o, o, a gente faz o muito com o pouco né? eu não costumo ser tão virtuosista é uma coisa é, assim que eu tomo bastante cuidado porque nos trabalhos que a gente faz é, o servir é o mais importante né? por tá. exemplo, eu vou acompanhar um cantor o Augusto sabe disso, né? como a gente trabalhou bastante tempo e ele tem um, uma característica própria do trabalho dele, que no caso eu tenho que me, me, me adequar. Sim. Não trazer o, assim, o meu pensamento, a, a, as minhas virtuosidades, as minhas qualidades, eu tenho que trazer isso para entregar o trabalho dele. Normalmente, eles já tem um trabalho definido, a gente precisa só é, é, entregar, precisa só se encaixar no trabalho. Então, esse lance do groove acontece porque eu trago essa parte do groove mais para servir no trabalho dele e de outros cantores. Então, ele fala: pô, meu, que groove doido é esse? fala: olha, eu trago um pouco da minha ideia, ah. mas para se encaixar o teu trabalho. Aí ele fala: pô, você tem um groove de maluco, essa coisa. <risos> porque, assim, é, ma, é mais focado em, 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 em entregar mesmo do que mostrar um trabalho próprio, né?
0: Ah, maravilha. A Mari Trajano também está dando boa tarde para você no grupo Oi. ali, está chegando também. tá? Comentou aqui, maravilhoso Flavinho Melo. Flavinho Melo é, é companheiro também de vocês aí?
2: Eu, eu, eu faço parte do trabalho do, do Flavinho, é. É, esse trabalho que eu disse para você é, a respeito de... É, é, nostalgia, tá, 70, 80... Tá, tá, tá. O Samba Rock... É, o, o Flavinho tem uma, uma característica muito impressionante... Assim, de, de interpretar vozes... É. Tanto vozes graves quanto vozes agudas... É, o falsete... É muito próprio... Assim, é, é interessante o trabalho dele... Que é um trabalho muito particular... Assim, e, e ele é bastante inserido assim, nesse contexto do, do Samba Rock... Black Music sou aqui de São Paulo... Tá, tá, tem um destaque bem, bem, bem próprio, bem positivo aí no trabalho dele. Bem legal.
0: Maravilha. Marisa Bittencourt, Marisa Bittencourt dentro do grupo ali, está comentando que a gente precisa juntar essa galera toda aí para fazer uma live, hein? <risos> Seria legal demais, hein? É, vai
2: ficar uma live pesada, né? vai ficar uma live <risos> bastante interessante.
0: É, muito bom. O, o Augusto parece que dá, tá dizendo alguma coisa aí do dia 12 de junho. Você tá inserido nessa daí também, não?
2: Parece que eu tô, ele tá querendo me derrubar, mas eu não vai adiantar, eu vou chegar lá de qualquer jeito. <risos> Muito bom. Ele não, tá... a, a, a gente tá programando aí. É... O,
0: claro. o, o Augusto tá comentando ali que é para você contar como é que foi a primeira vez que vocês tocaram juntos. <risos> só, pela risada, ah, eu... só pelo riso deve ser coisa interessante, vamos lá.
2: Não, é... Eu tava no, no, no carnaval, acho que foi no carnaval de 2005 ou 2006, para você ver como faz um tempo já. Uhum. É, tava na casa de um amigo meu lá, a gente um sábado à tarde batendo umas figurinhas lá, tocando, inclusive ele era meu professor na época. De, de, de música, com essa coisa toda e ligaram lá para casa de, de, desse meu amigo, que é o Edson uhum. e a, a procura de um baixista para fazer um trabalho com o Augusto, eu não conheci o Augusto, né, ligaram lá e ele falou, não, eu não posso né? eu não, não tenho afinidade de música na noite, de bar eu não toco em bar, e, e então, aquele despe... e eu nem preocupado com a hora do Brasil, eu tava lá com outro baixo lá de repente ele apontou para mim e falou, oh, eu tenho um amigo aqui que vai, e jogou a bomba no meu colo, ele falou, falei falou, oh, do que você tá falando? Ele falou, não, estão procurando um baixista para tocar no Carnaval, MPB, e vai você. Eu olhei para ele, você ficou louco, eu tava de chinelo, bem eu tava de à vontade, mas é. para quando é isso? para agora, você tem que correr lá pro Itaim Bibi, que o cara tá esperando lá. Nossa. E aí eu falei, não, Edson, você tá maluco, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, não tem o menor cabimento isso, né? Aí, o, o, ele me passou o telefone, conversei até então com o Augusto, eu falei, pô, eu tô precisando de um baixista hoje para desenvolver um trabalho e tal, é, eu gostaria de saber se você, se é falou, olha, eu não, não sei do teu repertório, eu não, não conheço, e a gente foi conversando, né? não, não, não sinta medo, pode vir aí, chega aqui, eu converso com você, te passo direitinho, mas para quando ele falou, você tem 20 minutos para estar aqui, eu falei, meu amigo, tô de bermuda, tô todo amassado, como que eu vou passar som? Ele falou, não, não se preocupa não, passagem de som, todo mundo à vontade, Cheguei lá, meu, todo mundo já produzido, bonito, já ah, no cabelo. Nossa, eu, e eu de chinelo e bermuda, mas eu quis voltar, ele sabe disso. eu quis voltar na hora. Aí tem um amigo nosso, o, o, o Teco Percussão, é. acredito que ele esteja no ar também. E eu voltei, eu realmente voltei para trás. Pode confirmar esse corpus. Eu voltei para trás para ir embora. O Teco foi lá na avenida, lá me puxou pelo braço, não, meu amigo, calma aí, está apavorado, não tem nada a ver, vamos conversar. <risos> E, e, e aí acabou entrando, a gente passou o som né, e tal, e mesmo assim eu falei o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu é, é alguma coisa errada né? eu é. caí de paraquedas no ação porque eu nem, não conheço ninguém e tá? tal, e quando chegou a noite eu, o, o baterista era o Beto Bispo é. um de amigo nosso e, é. e, só que o Beto eu já conhecia por causa do meu pai assim há muitos anos aí o Beto foi me deixando mais à vontade mesmo assim, eu não conhecia o repertório do Augusto é. E o palco dessa casa que a gente fez o carnaval era muito pequeno e o pessoal ficou alinhado na frente e eu fui parar lá atrás, atrás do baterista tocando. E para entender o que estava acontecendo. Ele tocava lá na frente e eu ficava tocando de costa, porque eu de costa conseguia ouvir ele de lado porque a música batia na parede e voltava. Olha que coisa de maluco. E aí fizemos a primeira noite e fui embora. Falei, ah, acabou, né? Graças a Deus deu tudo certo, eu acho que deu certo. No outro dia ele me ligou: Você está afim de fazer de novo? Eu falei: De jeito nenhum, meu amigo, não tô doido. <risos> não. Ele, não, eu para com isso, eu gostei do seu trabalho. Aí a gente fez as quatro noites do carnaval. É carreira, e, assim foi. e assim foi. Depois a gente pegou os trabalhos e foi acontecendo naturalmente aí toda, toda a caminhada. Calma. Mas inicialmente eu não queria, não, eu voltei pra trás. Te,
0: pega, te pegaram literalmente de calça, de calça curta, né?
2: Calça curta. Sabe, eu tava na casa de um amigo e tudo aconteceu dessa forma. O mais engraçado é que eu cheguei lá e voltei pra trás. Eu falei, o quê? Vou embora. Eu, tô doido. eu fui pescado lá no meio da avenida lá, e, e assim estando até hoje aí,
0: ah, mas, mas eu acho que no, no final das contas valeu a pena, porque a amizade cresceu, o trabalho cresceu, tudo em função desse encontro aí, né?
2: Sim, foi é, muito bacana. Inclusive, aproveitando aí a deixa, é. É, é, o Flavinho Melo é, fa, faz um trabalho de convidados num bar, assim. teve um, um dos convidados, foi o Augusto Swing, e aí juntou esses dois juntos, você não sabe o que, que aconteceu, né? A gente <risos> A gente não queria mais parar de tocar, não sabia nem qual era o lado de ir embora. Ah, muito Mas, bom.
0: Muito legal. E é, ele fala aqui, viu? quem é bom fica tudo mais fácil. né Então, acho que é, facilitou exatamente por conta do seu trabalho. viu é, Vamos lá. É, você é, tem algum local que o público pode é, curtir o trabalho aí de, de Ale Gregório? Um local fixo? para pessoa acompanhar você?
2: É. é local fixo, assim, é, infelizmente, por conta da pandemia, não tem. E antes de acontecer toda essa loucura aí que nós estamos vivendo, é. É, normalmente a gente não tem um local fixo. A gente, como é prestador de serviço, vamos dizer assim, Sim. cada dia a gente está num endereço diferente, num local diferente, com uma cor de roupa diferente, né? É verdade. Então, isso, Depende muito do, 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 do trabalho que, que, que os cantores, que os artistas nos convidam, nos solicitam, né? Maravilha. Então, assim, a gente ficou um bom tempo, tanto eu como Augusto, até o Diego Bodão também participou dessa parte, a gente tocou por muitos anos num bar que tinha aqui no Paraíso, chamado se chamava Barnaldo que é. Tu Yang também, que, que, que você entrevistou, fez parte desse trabalho, por muitos anos a gente teve o um endereço para convidar as pessoas, para poder se apresentar, mas infelizmente esse bar né, veio a, a fechar, uhum. e, mas por conta disso a gente roda, né? cada final de semana, cada dia a gente está num lugar diferente, né? muitos do, do, das pessoas que me conhecem, assim como músico, me cobram, ah, onde você vai estar tá para me te ver, eu falei, espera que até quinta, sexta-feira eu passo de última hora, porque eu nunca tinha o local <risos> correto de apresentação. Eu acho isso bom, porque isso se chama, tem uma diversidade do é, trabalho, né? É Cada verdade. A gente está no lugar.
0: É verdade. Pode mandar aí um grande abraço para o Diego Bodão, que ele acabou de entrar no grupo também.
2: Salve, Bodão, meu irmão. O Augusto fala que é meu sócio. O <risos> <risos> fim de <risos> ele é meu sócio.
0: <risos> Muito bom.
2: Diego Bodão, boa parte dessas histórias que eu estou falando aqui, ele participou, esteve junto aí, ele sabe das coisas, né? Grande amigo também, amigo de família, né? Quando eu falo amigo de família, é que já passou da, daquela parte de colega de trabalho, né? A gente já tem uma afinidade maior.
0: Ah, isso, isso é legal demais. Grande abraço para você também aí, Diego Bodão, que bateu um papo legal com a gente aqui também, viu? Uh, me fala uma coisa, você tem alguma outra atividade além da música ou só vive da música mesmo?
2: Não, não. Eu, eu tenho uma outra atividade. Eu tenho uma pequena... Loja que, que, que tratamos de, da visão. Temos uma ótica, eu e a minha esposa. Ah, legal. Que a gente divide os horários aí atendendo os nossos clientes, é, cuidando da visão, cuidando da saúde das pessoas, né? Principalmente nessa época a gente está dando uma atenção especial aí para os clientes, porque é necessário, né? Na verdade, essa é uma caminhada da minha esposa. Eu sou, na verdade, auxiliar dela, né? Um beijo aí para a dona Mara, também está na escuta. Então essa é a minha segunda atividade, né? Eu também sou prestador de serviços na da Gol, né? No aeroporto é. de Congonhas, mas infelizmente esse serviço não está vendo. A pandemia tomou conta de tudo, nós estamos afastados, né? É. Mas é, a música toma aí 80% da minha vida, assim, com toda certeza. Eu tenho essa a ênfase na música, né?
0: Ah, maravilha! Agora nesta nesta pandemia, nessa quarentena, você está conseguindo atender aí lá na, na ótica?
2: É, a gente trabalha de acordo com o decreto aqui do Estado, né? Como a tá. gente é um braço do, da, da parte da saúde, nós conseguimos atender o pessoal mesmo na pandemia. Tá. Que, no início a gente é, nós ficamos fechados, né? Porque teve que atender toda aí a, ao pedido dos governos aqui de São Paulo mas nós conseguimos aí reabrir para poder atender porque fazemos parte da saúde. Então estamos conseguindo de alguma forma dar alguns pulos, né? A coisa não está normal, a coisa não está legal para a maioria dos brasileiros, né? Mas o que a gente pode fazer aí em termos da parte da saúde a gente está fazendo.
0: É verdade, ainda, principalmente numa cidade como São Paulo que a proporção é sempre maior, né? Muito, muito, muito caso de, de, de de falecimento, é, é. enfim, né? A gente sabe que é, é complicado.
2: Felizmente, aqui em São Paulo, nós somos os, o epicentro da doença no Brasil, né? É. E a coisa por aqui está bastante séria, é, muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não respeitam e por conta disso que os casos aumentam, mas a coisa é verdadeira, principalmente para a gente que está vendo aqui bem de perto, é uma coisa muito séria, muito grave mesmo. E Oremos para que tudo isso passe, para que tudo isso, né, termine de uma forma um pouco melhor, né, um pouco menos pior, vamos dizer assim, porque não está fácil para ninguém. O mundo inteiro está passando por isso, né. Mas quando a coisa está do nosso lado, a gente vê realmente o que é de verdade, né?
0: Ok. É, é, só para reforçar para Mari ali que ela está perguntando, ela é, no início quando a gente comentou sobre com quantos anos você começou e se é só o, o contrabaixo a sua paixão, né? Aí só para dar uma reforçada é, é... Conseguiu me ouvir?
2: Sim, tranquilo, sem é, problema.
0: A, a Mari Trajano está comentando isso lá, acho que ela perdeu o iniciozinho que a gente falou sobre isso, mas só para reforçar, com quantos anos você começou a tocar, né? E, e a paixão do instrumento, se é só o contrabaixo mesmo.
2: Eu entendi. É, eu tenho 25 anos de trabalho profissional, no, de música, né? No geral, contrabaixo, sim, é, sempre foi a minha maior paixão, tanto que, né? Defendo ele com minhas e dentes até hoje, mas eu também já fui percussionista lá no começo, como eu tinha te falado dos grupos de samba que eu passei, eu não era contrabaixista nos grupos, eu tocava percussão
1: Sim.
2: <risos> de tudo um pouquinho, mas sempre de olho no contrabaixo por conta da influência que eu tive dentro de casa mesmo com meu pai, né? Muitas vezes eu pegava os instrumentos dele lá escondido e ficava lá fazendo aquele barulho irritante e deu no que deu.
0: <risos> Maravilha. Me é, diga uma coisa, é muito provável que você já tenha participado aí de alguma gravação, aí CD, DVD? Você tem algum trabalho de expressão aí que você pode falar a respeito?
1: Sim,
2: é, trabalhos de grande expressão com os o estrelas da música sim não não tive oportunidade é. mas eu também sempre procurei fazer um trabalho de acordo com a nossa realidade aqui né eu sempre toquei na noite sempre trabalhei com os músicos, com os cantores, muitos deles eu já conhecia por causa, por causa do meu pai, desde infância e adolescência, e, e depois no futuro eu tive o prazer, tive não, tenho o prazer de trabalhar com eles, né, é, mas de grande expressão não. Assim, gravei alguns CDs de, 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 de bandas, assim, que eu toquei na noite, de cantores, inclusive eu tenho uma faixa gravada com Augusto também, Tá. É, é uma das faixas do trabalho dele eu, eu tive a satisfação de, de participar, eu participei de um, de, um, de um CD de uma banda de forró aqui de amigos meus próximos, que se chama Forró na Pressão isso eu gravei o CD inteiro é, gravei algumas coisas no samba, que, que não chegou a ser divulgado, mas participou de trabalho né? gravei um DVD aqui, um pouquinho mais expressivo, que esse teve um pouquinho mais de abertura de um cantor chamado Rico Farias ele é um cantor e compositor do samba aqui de São Paulo, sim. nós gravamos um DVD numa casa de samba chamada Cabral, que nessa, nessa época deu até um, um, um bastante zoom zum, zum mas o, no restante dos trabalhos sim a gente foi, né, é, aos poucos aí, num, nunca participei de trabalhos de enorme expressão não. Cabral. Muito por conta também de, de, de. nem oportunidade de tempo, de horários, né? Meus horários eram muito diferentes. Assim, a, o, as pessoas com quem eu trabalho sabem disso: muito, apareceram muitos trabalhos de, 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 de uma grande oportunidade e, e meu, minhas responsabilidades às vezes travavam por aí. Né? Mas eu, eu sou bem grato por ter é, trabalhado com todos e por onde eu passei, por onde eu gravei, assim pelas oportunidades que me deram.
0: Maravilha. O Cabral, se eu não me engano, é ali pro lado da Zona Leste, né?
2: Exatamente, ali no Tatuapé. Na, na...
0: Isso é. Tem uma isso. pista. Uma, duas pistas largas ali. Eu, eu, eu conheço isso, exatamente, ali. Exatamente, exatamente. É.
2: Salim Fala Maluf lá
0: o nome isso, da bebida. Isso é isso, Mara maravilha. Eu não estava lembrando o nome dela, mas é Salim, Salim Fala Maluf. É. É, exatamente. Augusto está dizendo aqui que vocês ralaram muito, né? Tocou muito na música dele, viu?
2: É, foi, olha, foi, foi um dia, assim, bem puxado, né, a gente conseguiu gravar rápido, mas pra, até pra gente chegar no ideia, nós, assim, assim, foi bastante conversa, bastante, vai, indas e vindas e cidades, no final das contas deu tudo certo, ele lançou a música dele no Japão, né, que era o objetivo, teve bastante êxito lá, ele mesmo fala que lá é a cidade dele, né, o é. meu país, então lá... Eu consegui levar minha música pro outro lado do mundo através
0: do Augusto. Eu, eu tô achando que ele nasceu. É, a música, é meu sol, né? Eu tô achando que ele nasceu no país errado, viu? <risos> O
2: olho de... entrega né o olho do um engano né Não, deixa para lá o,
0: o luiz, o luiz carlos luiz carlos outro disse disse outro dia disse que o luiz carlos toca em Mônaco e o e o augusto no japão né de vez em quando ele se encontra no brasil muito é, legal
2: então. Ele, ele fala que quando ele tá no Brasil ele tá perdido, tá procurando o endereço dele tá certo e ele
0: tá dizendo aqui que é nagoiense né? lá de, é. lá de Nagônia, né? muito bom deixa para lá o, o Bodão tá dizendo que fica fácil tocar com você é um pouco também do que você comentou um pouco antes aí quando você tá com o contrabaixo ao lado do Batera, Diego Bodão a coisa flui com facilidade, né?
2: É, foi, é, 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 é uma outra história legal também Conheci o Bodão através do Augusto né, a gente foi, Eu tava fazendo um trabalho no, no, Com o Augusto Num bar de Pinheiros e Chegou um cara lá, altão Com a barba daquelas Igual ele fala de bode, assim, de sobretudo Um sapato brilhante lá um, Uma boina Eu falei, pô, o cara é Lorde, né meu? Acho que ele vai contratar a gente aí pra fazer uma viagem, alguma coisa era o Diego Bodão nem conversando, né? cumprimentou tal, aí numa outra oportunidade, o Augusto precisou de um baterista e me chega o Bodão lá, com um monte de coisa, caramba, tá? e eu só olhando, pô, o que será que esse cara vai fazer? Né? Não, quando a gente começou a tocar, a gente nem conversou direito, a resenha veio depois, eu tava comentando um, um tempo atrás, que a primeira vez que a gente tocou, o Augusto foi embora e eu, a gente mal se conheceu, e ficou mais de três horas conversando lá na rua, lá na frente do do lugar que a gente foi tocar, e, e aí começou uma amizade, a gente debate muito música, a gente discute muito música, uma integração de baixo batéria, ele dá umas ideias, a gente absorve, eu falo outras ideias, e não é fácil, é prazeroso tocar com o Bodão, né? É um,
0: <risos> Maravilha. um
2: dos grandes parceiros, assim que eu tenho... Ah, na, na nossa caminhada. Assim.
0: O Augusto está dizendo que vocês são sócios.
2: <risos> Não falei que ele ia tocar nesse assunto.
0: <risos> Deixa eu te dizer. Tem um recadinho do coração aqui, eu tenho que ler. Olha aqui que bacana, hein? Ah. Sou fã do Alê, um músico responsabilíssimo, pai e marido sensacional. Quem será? <risos>
2: deixa eu imaginar
0: <risos> a Mara entrou aqui no, no grupo da Web Rádio também e deixou esse é. recado aí, tá bom?
2: companheira, essa conhece a minha caminhada desde o início desde o início de tudo assim, né? Ah, que legal. Minha, minha companheira, minha esposa aí guerreira, me atura, conhece aí as minhas derrapadas me ajuda quando eu caio e por isso que a gente está nessa caminhada aí até hoje. É, Sou foi... muito grato a, a, da, da companhia dela na minha vida, pode ter certeza.
0: Fantástico, muito legal, viu? Muito bem. É, agora nós vamos falar da quarentena, né? Você tem, você tem se apresentado ah. em alguma live aí com alguma galera ou, por enquanto, não fez nenhuma ainda?
2: Olha, live em ação, que a gente diz, com música, ainda não, né? Ainda não? Eu, Essa é a terceira... Vamos dizer, o terceiro bate-papo que é que eu estou participando, né? Sim. Mas, assim, é, eu, eu procurei dar um tempo, procurei me, me cuidar aí de alguma forma, né? Que assustou bastante o impacto da pandemia aqui em São Paulo, né? É verdade. É. Então, agora que eu vou começar a, a pensar em sair, o Augusto me convidou por, por uma live aí para os próximos dias, a gente ainda está conversando, ele está definindo algumas coisas. Eu tenho um, 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 uma outra situação para definir com o Bodão, tenho uma outra situação para definir com o Flavinho, um outro rapaz aqui que eu acompanho em São Paulo, Gabriel Magno. Esse rapaz é maravilhoso, viu? Assim, tem um trabalho de, de reggae, de hip hop aqui em São Paulo muito interessante também, Tá para estourar alguma coisa aí. Então é, as coisas vão, vão começar a andar para mim agora em termos de live daqui para frente. né? Eu primeiro quis entender o que estava acontecendo, ficamos bastante assustados aí, né? Com, 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 com tudo que foi acontecendo aqui em São Paulo. Então eu fui meio que segurando agora que a gente vai começar a, a, a ver de um outro lado. Acredito que por muito tempo os trabalhos de música serão assim, né?
0: É, e eu chego a dizer também, eu tenho comentado isso daqui nos bate-papos, que é, acho que a live veio para ficar, né? É, de, de certa maneira. É, um, é, uma, é uma situação interessante para o público, né? Ele está dentro de casa, protegido, né? sem enfrentar nenhum tipo de violência, tomando a cervejinha dele tranquilo, né? E curtindo o artista que ele gosta ali, bem próximo, né? Ainda recebendo, podendo fazer uma interação de recadinhos, né? Essas coisas todas, eu acho que é um negócio que veio para ficar. O que, é que você acha aí?
2: Eu tenho certeza. Acho que vai ser uma nova modalidade de trabalho, até... Porque, por conta de. Eu tenho comentado muito aqui com o pessoal que, mesmo que, vamos supor aí, setembro, outubro, que é, é, é o período aí que estão é, colocando como final o controle da pandemia, né? Sim. Que seja antes, né? Sim e as pessoas não terão a confiança total de voltar a frequentar um show, um bar com uma aglomeração grande é com um número de pessoas muito próximas umas às outras, mesmo com máscara, mesmo com cuidados porque tá todo mundo aprendendo, é uma coisa nova né, é, acho que da nossa geração ninguém imaginou passar por uma situação dessa, ninguém nem um mais pessimista imaginou que ia uma coisa dessa a, em termos globais, né
0: é verdade, então
2: que mesmo que, a, que com o fim da pandemia é, as pessoas não terão mais essa tranquilidade de, de sentar num bar, de tomar aquela cerveja de um monte de gente junto da, da, nós, assim os próprios trabalhadores da música não, não saberemos se nós teremos essa confiança de estar num palco, de estar num bar com muita gente passando, com muita gente chegando, eu, eu torço muito para que as coisas voltem ao normal, que o verdadeiro normal, nem sei se vai existir, mas dentro do, do, de uma proximidade, assim, eu acho bastante difícil, então eu acredito que as lives, esses trabalhos, assim, via internet vieram para ficar assim.
0: É, e a gente sabe também que tanto a música, por exemplo, como o esporte, futebol, essas coisas não são essenciais, então acho que elas vão demorar um pouco mais para voltar à normalidade, né? Exatamente. Ah, é, acho que até em função disso mesmo, as lives continuam sendo importantes nessa aproximação com o público aí, né?
2: É, exatamente, como eu tenho comentado aqui, é, entretenimento, cultura, é, tudo que envolve aglomeração nós seremos os últimos a voltar a trabalhar. Então, para que a gente não sejamos os últimos a voltar a trabalhar, vamos nos reinventar. Uh, na forma da música são as lives, né? Que aconteceu bem rápido, assim para que a gente continuasse a mostrar o nosso trabalho. Mas, no mais, vai ser bem complicado, né? Como eu disse, eu acredito que mesmo que com o fim da pandemia as coisas vão continuar mais difíceis que o pessoal vai estar tá mais desconfiado, mais, é, mais cauteloso, vamos dizer assim. Né? Esse é o termo certo, mais cauteloso para poder estar tá, é, 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 procurando arte, lazer, cultura, né?
0: Muito bem, muito bem. É, Ale, eu queria que você comentasse pra gente aí, principalmente pra galera que tá ouvindo, as redes sociais que a galera te encontra pra poder seguir seu trabalho né, pra poder curtir aí o, o, alguma coisa que você tenha divulgado aí em vídeos então, é, Instagram, Facebook Youtube, o que você tiver por favor, passa pra gente
2: oh, maravilha no Youtube, meu canal é meu nome mesmo Ale Gregório, bem facinho de achar tem, lá tem vídeos de, de, de sons que eu participei é, é, Outros assuntos, né Assim, o YouTube é um canal de vídeo Que tem uma vida da gente lá, né Sim. É, Facebook, alegregório Gregório, mesma coisa, né é, Acessa lá o Ale Gregório tem, tem todo um conteúdo lá de pessoal e profissional Sim. E o Instagram é alegregório Underline Base B-A-S-S -S. Bem facinho também de achar. Beijo. Clicou, já aparece <risos> um dos primeiros, lá bem tranquilo.
0: Maravilha. É, então eu, eu peço que a galera que está curtindo aí, né, a, a, o nosso bate-papo, que procure as redes sociais aí do Ale Gregório para conhecer o trabalho dele, se inscrever lá no YouTube, porque é importante para o artista né, que, que tem esse conteúdo aí, tá bom? É, agora nós temos um assunto muito legal que a gente conversou fora do, do, do ar e que eu quero, eu quero que você conte aí né, para a galera até em função do que nós vamos é, apresentar ao final aqui do bate-papo. Né? É, a, é, a música, é. como é que é mesmo? Soul to Soul, né?
2: Isso, Soul to Soul.
0: Soul to Soul é uma música que nós vamos apresentar e o, o Ale vai comentar para gente agora a história dessa música, como é que ela aconteceu e, e também uma participação fantástica aí de uma pessoa que ele tem um carinho especial, que hoje, é... bom, eu não vou, não vou adiantar, o Ale é quem vai contar a história. <risos> Diga para gente sobre Soul to Soul e como é que chegou até você.
2: Então, antes, antes de da gente entrar nesse assunto, eu quero mais uma vez né, é, reforçar o meu abraço para o Nino Assis, que está na escuta com a gente, e vou pedir para ele que se, se eu comentar alguma coisa que está meio fora do, do contexto, ele escreve aí e me corrige. <risos> uma, uma, mas vamos lá, né? É, você tinha comentado sobre... Um, algum trabalho meu sobre uma música que eu teria gravado, que eu pudesse apresentar no teu programa, e a gente acabou entrando no assunto bem além disso, até mais por conta de eu ter te falado do trabalho do Nino, né? Sim. Então, é, é, tínhamos, não vou dizer tínhamos, temos né, um, um amigo, de, esse também eu conheci desde infância, nos no, no sambas aqui da, da, da minha região, é, junto com o Nino, com o Dito, com toda essa rapaziada que, que, que sempre representou o samba de raiz aqui na Zona Sul de São Paulo. E eu falo do Pacoera. Pacoera, para quem não conhece, foi o presidente do famoso Samba da Vela aqui de São Paulo, né? O tradicional Samba da Vela. Muitas pessoas de muita qualidade revelaram seus sambas no Samba da Vela. E, e o Paco foi o grande criador junto com o Chapinha, né? Sim, tanto que nós o chamávamos aqui de presidente, né? Sim. E, e a, assim, em, em, com, num período ele estava precisando lançar uma faixa para para ser representado no evento aqui de São Paulo chamado Feira Preta. E procurou a gente, né, assim, na verdade o Nino, o Nino fez essa ponte, né, eu tava fazendo algumas, alguns trabalhos de gravação do, de, do autoral do, do Nino, né, uhum. Nino fazendo algumas composições a gente gravava algumas coisas no estúdio de um outro amigo nosso aqui, o Henrique Godoy, que também estiver na Escuta, um grande abraço Henrique, ô Henrique, você tá no meu coração, viu, ele sabe de tudo que a gente vai falar aqui então, e o Nino entrou em contato comigo e falou Ale, o Paco está tá precisando gravar uma faixa, porque ele vai apresentar um trabalho na Feira Preta e, só que ele quer um trabalho totalmente diferente do samba que ele faz lá no Samba da Vela e eu tô te convidando e falei, ah, tem que ver com o Paco era, ele é um cara bastante exigente, é um cara muito conhecido no mundo do samba e conhece, um profundo conhecedor de música, né, vamos lá, vamos ver o que o que, que eu posso ajudar, sim e chegou, chegando no estúdio, o Paco Era já tava lá, todo feliz, abraçou, pô, quanto tempo te vejo, meu querido, nossa, você era magrinho, um saco de osso, agora tá com esse corpo todo aí, dá até medo, e uma brinca, de, brinca daqui, brinca dali, né, e a gente sentou e, e o Nino falou, olha, o trabalho que o Paco Era tá pedindo é dessa forma, eu chamei você porque tem tudo a ver com o que ele quer, e, e, e o Nino produziu essa faixa, né, ele, das ideias de, de, do violão, que para ele já, já eram próprias, qual era a linha de contrabaixo que ele queria, ou qual era a ideia. Aí o Paco era assim, peraí, vamos conversar isso, isso, aquilo, aquilo, outro, tal. E ele falou, olha, eu, eu vou gravar uma faixa bastante é, 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 temática que tem a ver com o que eu vou apresentar na Feira Preta, eu sou, eu sou o convidado da Feira Preta desse ano uhum. e eu vou lançar uma música minha na, na, na Feira Preta, aquela coisa toda, mas eu quero que vocês entendam a proposta. Eu quero uma música que tenha um, um toque de bossa nova, uma linha de, contra, de contrabaixo entre samba e groove, Sim. uma guitarra de jazz, uma percussão bastante limpa e uma batera quase que casca beleza a gente sentou para fazer essa música tal aquela coisa toda e ele colocando todas as ideias acho, acho que a gente ficou quatro ou cinco dias aí nessa música né Sim. E, e o Nino orquestrando tudo oh, isso aqui tá legal isso aqui não tá legal a gente corta daqui a gente faz dali foi um trabalho muito muito legal e assim o, os músicos que participaram foi o Nino de violão e produção musical eu de contrabaixo Rapinha, um grande percussionista aqui de São Paulo também, fez toda a linha de percussão. Adelso Moreira, um grande amigo nosso aqui também, fazendo a, 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 as ondas de jazz na guitarra. né? Sim. Henrique Godoy, que, do estúdio, como baterista. né? E na voz o grande Jorge Felipe, um Isso. cantor aqui sabe? Bastante peculiar, bastante particular aqui. É, cria do Nino, vamos dizer assim, né? O Nino que deu todo o caminho, deu todas as informações pro Jorge se tornar o cantor que é. A,
0: a, a voz do Jorge Felipe, inclusive, é muito peculiar, né?
2: É, é, sabe, eu, eu quero estar nesse barco aí na hora que ele desmontar,
0: Mas Aí, pronto, aí nasceu o trabalho e seu
2: a Soul to Soul e nós, nós tentamos colocar o máximo da, de característica na música que, que o Paco era pedia, para que ele pudesse apresentar. É, 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 esse trabalho, ele, inclusive, comentava com a gente, olha, essa letra é uma letra que pode ser polêmica, mas que pode ser esclarecedora uhum. para quem entende, eu não quero que seja uma coisa muito agressiva, mas eu também não quero que seja uma coisa muito comercial, eu quero apresentar um trabalho a minha identidade, com a minha cara e com alegria, né? E, uhum. e, e nós né, é, preparamos tudo, quando a música ficou legal, pô, foi uma festa no um estúdio tal, tal, mas essa música precisava ser terminada, né? precisava ser mixada, precisava ter, ter um para a gente apresentar ela na Feira Preta. Sim. É, só que no, no meio desse caminho né, da gente trabalhando na música, infelizmente nós, nós perdemos o nosso amigo, né? ele tinha um problema de saúde grave e nós não conseguimos é, apresentar a música na Feira Preta porque ele nos deixou, né? Nesse meio do caminho, é, quem, quem, quem o conheceu e pode estar no escuta sabe do, do que eu estou falando, da importância que o, Paco era, que o Paco era aqui no samba de São Paulo, como a amizade, é, é, como influência, ele foi muito influente no, no samba aqui, principalmente no samba das, da Zona Sul de São Paulo, ele foi muito representante. O Samba da Vela é um evento muito reconhecido aqui, um projeto, né, vamos dizer assim, muito reconhecido aqui na cidade de São Paulo, Sim. revelou muita gente, inclusive pessoas famosas passaram por lá para apresentar os seus sambas, e o Samba da Vela tinha uma coisa muito interessante, que que foi ideia do Paquera, né, é. De que o samba tinha que durar o tempo que fosse para todo mundo ter o seu tempo para apresentar o seu trabalho. Então, para que o samba durasse, ele colocava uma vela. No meio da mesa o samba só acabava quando a vela apagava, né? Inclusive tem uma música deles que fala isso, né?
0: Então, <risos> é para quê? É... Eu acho que é interessante só a, a completar essa informação para a galera que está curtindo aí. Você que não conhece o, sobre o que a Ale Gregória está comentando, vá ao Google e digite lá samba da vela, porque aí você vai ter várias informações, imagens legais, inclusive do Paquera, né, de como é que era feito. Ainda é feito, né, Ale?
2: Sim. Ainda, é. ainda, o projeto Bom, vamos ver como que vai ficar o projeto né? Acredito que, que ainda é feito sim, né, é, Depois, inclusive depois com o falecimento do Paco Era, é, eu não tive muito contato com o Samba da Rivala, eu sabia assim, através do Nino, através das pessoas, mas assim, é, a gente, eu não tive uma certa coragem de, de, de voltar, porque ele era muito representativo, foi uma pessoa que a gente teve um contato muito pessoal de longa data, né, então ficou, ficou meio no ar assim, né.
0: É, é, dá para entender né, o, o seu sentimento com relação a isso, mas a, a obra dele é, é muito legal, eu, pelo que eu vi, só, pel, só pelas é imagens, né, é aquela chamada roda de samba, todo mundo em volta da mesa, a mesa, pelo que você está comentando no centro, tem uma vela acesa e a galera fica tocando ali, né?
2: É, exatamente. O compositor, seja de expressão ou não, tem a oportunidade de apresentar um samba novo, um trabalho novo, e os outros sambistas, outras pessoas que participam do, do Samba da Vela, tem a oportunidade de gravar, a oportunidade de poder lançar. É, era uma coisa, assim, impressionante, né, o, o, o que foi criado através do Samba da Vela, né.
0: Ah, eu, eu adorei conhecer essa história uma pena que ela, ela tem esse final aí um pouco triste com relação a, a, a perda do, do Pacuera mas a obra do Paquera está aí não só daqui Sim. a pouco daqui a pouco nós vamos ouvir esta música dele, né? esse trabalho todo que o Ale está é, contando pra gente mas além desse trabalho da, que foi feito em particular também o projeto de, de Paquera, que está em franca atividade. Eu acho que vale a pena quem mora em São Paulo, quem está... Que região que é mesmo é, que, que tem o Samba da Vela aí?
2: Samba da Vela em Santo Amaro. Santo Amaro. Fica aqui né? em Santo Amaro, próximo à Avenida João Dias, ao Largo 3 de Maio. Assim, são é, de bastante... de fácil acesso, né? É, maravilha.
0: Assim, maravilha.
2: Porque em são Paulo é muito conhecido, né? Assim, dificuldade alguma.
0: Maravilha. Então, <risos> é, quem... É bem... Quem quiser conhecer o trabalho do, do é, hoje falecido Paquera, mais um trabalho de expressão né, para o samba, então, por favor, procure aí as informações no Google que você vai gostar. Eu adorei conhecer. viu? Quando for ao São Paulo, eu quero conhecer esse local pessoalmente, sim. Tá? É, Ale, agora eu queria que você... Ficasse à vontade aí para acrescentar mais alguma coisa, né, da sua história que você acha que é relevante aí para passar para a galera e, e despedir desse público que está curtindo com a gente aí já há quase uma hora, né? E depois, de, depois dessa sua despedida, nós vamos tocar a música Soul to Soul de, com a, na voz de Jorge Felipe, a música do Pacoera que ele estava acabando de comentar aí. Fica à vontade então para despedir da turma aí.
2: Legal. É, primeiramente, eu quero agradecer a você pelo espaço, né, pela, pelo respeito ao trabalho dos músicos, de, 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 to todos que precisam de um espaço para poder falar um pouco da tua história, para poder divulgar o teu trabalho, as lutas, né, a, a, aqueles espaços que normalmente a maioria dos músicos não tem, que infelizmente no Brasil a carreira de músico é bem parecida com a carreira de futebol, 90% são de músicos que ficam é, no plano secundário e aqueles 10% ou até 5% tem um lugarzinho ao sol, mas a gente não desiste, né? a gente trabalha para isso, defende a bandeira, defende os interesses e principalmente é, 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 os nossos sonhos, né então eu agradeço a você por esse espaço e que tenha longa vida, e que traga pessoas maravilhosas para a gente poder continuar aprendendo, acompanhando, é, 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 e, e é um trabalho de, de, de muita qualidade, sim. Eu tenho acompanhado as outras entrevistas, são coisas maravilhosas que a gente aprende e ouve aqui pelo teu canal. Legal. Quero agradecer a todos que ouviram, é, é, a atenção, a paciência, entendeu? aos músicos de, em geral, que são grandes guerreiros, e, e, e que não desistam, né? Que não desistam, independente do momento que a gente tá passando, que, que assim que as coisas melhorarem, para todos continuarem aí na, no seu trabalho, na sua guerra. Agradecer os amigos que, que estão no ar, né? Desde Augusto, Bodão, Flavinho, Nino, é, é, todos, Adelson, Rapinha, todo, todos os músicos com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar, agradecer minha esposa aí por estar sempre é, na corrida comigo aí nesses momentos e o, o, meu, o recado principal que eu tenho a dizer é que cuidem-se cuidem-se, acreditem em Deus tenha muita fé que isso vai passar né, e a gente lamenta pelas vidas que, que se perderam pelas famílias que, que sofreram mas o que o que a gente puder fazer para poder é, é, erguer a bandeira da vida aí a gente vai fazer
0: Maravilha, deixa eu só fazer dois comentários aqui, a Mari está claro. com... tá comentando ali, é, parabenizando a nossa entrevista aqui, que na... de certa forma todos nós ficamos ricos né, com um pouco, um pouco mais de conhecimento aqui, que é fomentado né, na nossa cultura musical. Né? E... Maravilha, e obrigado o... Mari, obrigado. O Augusto também ali pede para eu mandar um grande abraço para Marisa. Marisa Bittencourt é uma das minhas amigas ali do grupo da Web Rádio e que me deu um grande presente aí, né, apresentando o Augusto Swing, né. A gente já vinha ensaiando já umas duas ou três vezes aí um encontro aí para a gente bater papo, mas acabou acontecendo agora nesta quarentena, né. Então ele, ele pede aqui para mandar um grande abraço aí, um grande beijo para Marisa é, e agradece por a gente estar tá aqui. Na verdade, não chega nem ser entrevista, viu, Augusto? Eu gosto de bater papo aqui, eu adoro. <risos> eu considero isso aqui como um bate-papo e eu, como compositor, eu adoro escutar histórias de músicos, de artistas. E falou que é artista, tem um violão, tem um, um contrabaixo, tem uma batera, qualquer coisa, um pandeiro. <risos> eu gosto de ouvir história, né? Parado. E, e aí ele, ele pede assim para agradecer por conta dessas esses bate papos, esses entrevistas que ele comenta ali, maravilhosas, né? E pessoas Vai, e pro, tá. pessoas e profissionais muito, muito, muito bons. E aí é isso é que é legal, né?
2: Isso é maravilhoso. Abraço, Augusto. Abraço. Agradeço aí a amizade e, e a, o fato de você ter nos indicado para essa oportunidade grandiosa aí de estar tá mostrando nosso trabalho. Valeu, Negão. Tamo junto.
0: Legal, querido. A, a Mara também, sua esposa, tá comentando ali, parabenizando pelo belo trabalho da Web Rádio Maspa. Muito bem. Meu querido, é, infelizmente eu sou obrigado a fechar aqui o nosso áudio. <risos> porque eu vou tocar Soul to Soul, né? A música do Paquera. Mas eu agradeço imensamente mesmo você ter aceito o convite e vir bater esse papo com o Dudu Xavier. Fico muito feliz, viu? Aprendi bastante também eu... contigo
2: eu que agradeço o espaço e a oportunidade foi um prazer aí ter conversado pena que é tão pouquinho que se deixar a gente fica aqui 5, <risos> 10 horas uma semana conversando, história tenho certeza que não vai faltar
0: Olha aí, que mas
2: legal. É, foi uma hora bastante proveitosa e eu estou muito feliz aí de, de ter participado eu, com você aqui na rádio. Muito feliz mesmo. Muito obrigado por esse espaço e pela pessoa que você é. Okay, é as pessoas obrigado. sabem, mas a gente vem conversando há alguns dias, né? Assim, por, por meia hora, 40 minutos aí, para conversar <risos> sobre várias coisas é que a gente nem, nem comentou aqui no, no ar que não dá, <risos> não dá tempo. É verdade. Mas te agradeço a atenção que você teve comigo todos esses dias aí, foi muito bacana.
0: Não, e isso, isso faz com que a gente, né? E, e... Pense já numa próxima oportunidade para trazer você novamente.
2: Estarei à disposição. Legal, querido. à disposição, tenho certeza. Gra
0: grande abraço.
2: Eu que agradeço. Um outro. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. tchau.
0: Olha que fantástico bate-papo do Xavier com a Le Gregório, né, legal demais, queria agradecer também você que está aí dentro do grupo, você que está ouvindo aí fora do grupo da Web Rádio, esse bate-papo foi sensacional mesmo, e nós vamos curtir agora, né, o trabalho que alegregório Gregório também participou aqui, nesta música Soul to Soul, do quem canta é o Jorge Felipe, é uma música do Paquera, o falecido Paquera, tá bem, vamos lá.